0: Вот небо. Автор – Роман Жуков. Я решил срезать дорогу через базар. Пусть это будет для меня испытанием, но лучше опоздать на полчаса, чем на час. Тем более, что Жу, с которым мы договорились встретиться на Белом Холме, наверняка уже место себе не находит. За два месяца, которые я прожил в этой деревне, на рынке я ни разу не бывал. Во-первых, меня с детства пугали человеческие муравейники – а во-вторых, все овощи и фрукты росли прямо у меня в саду, а молоком, сыром и тандырными лепешками со мной делилась хозяйка дома, у которой я снимал комнату. В благодарность каждый вечер у круглой печки я рассказывал ее детям сказки, от которых эти малолетние бандиты были в восторге. Но сейчас мне нужно было не утонуть в этой ревущей реке, берега которой были завалены арбузами и дынями, мешками со специями, мотками разноцветного шелка, от которых рябило в глазах. Не утонуть и очутиться на тропе, ведущей к Белому холму. С ловкостью воришки, крепко прижимая к груди сумку с блокнотом и сборником стихов, я проскакивал между продавцами и покупателями и почти достиг своей цели, как вдруг на выходе из рынка меня окликнул красивый женский голос. "На мор! уделите мне одну минуту». Это была стройная женщина в оранжевой накидке. Она смотрела мне в глаза и улыбалась. Возле нее прямо на горячей земле были расставлены картины, на которых было изображено небо. Я поймал себя на мысли, что никогда не видел такого неба, настолько чистого и ясного. Но откуда она знает мое имя? Может быть, это знакомая моей соседки? Женщина словно прочитала мои мысли и мягко произнесла: «Я знаю ваше имя, потому что оно ваше». А что насчет неба на моих картинах? Таким его видят птицы. Не хотите приобрести одну? Видите ли, замялся я, отступая к тропинке, я не взял с собой денег. Денег не нужно, я продаю картины за улыбки. За улыбки? Я ухмыльнулся и посмотрел по сторонам. Рядом с художницей никто не торговал, она стояла на отшибе. Сумасшедшая? Промелькнула у меня в голове. Женщина вдруг рассмеялась. Точно, талантливая, но сумасшедшая. Нужно было уходить. Извините, но я сильно опаздываю, меня ждет друг. Давайте как-нибудь в другой раз. Я развернулся и, чувствуя на себе ее взгляд, побежал к вершине белого холма, на которой меня ждал жу.
1: Прости меня.
0: Жу уткнулся носом мне в колени. Запах дыма, заструившегося над моей трубкой, смешался с запахом паленых волос. Жу заскулил и замотал хвостом. Конечно, я сам был виноват, что позволил этому непоседе подкурить мне трубку. Но ребенок дракона всегда сначала дракона, потом уже ребенок. Как, воскликните вы? Ему 25 лет, а он все еще ребенок? Но вы забываете, что драконы живут по 700, 800, а иногда и по 1000 лет. Поэтому даже полные 25 лет по драконьим меркам это сущий пустяк. Я затянулся густым дымом и подставил набежавшему ветерку лицо, лишившееся бровей и ресниц. Почему ты задержался? Виновато спросил Жу. Тарам, сын хозяйки, будь он неладен, в печке застрял. «Это толстый который?» Жу округлил глаза и покатился со смеху по траве. «Ага», — я подавился дымом и закашлялся. Полез за сверчком и застрял. Пришлось ему рассказывать сказку о снежной королеве, чтобы он замерз и меньше стал от холода. Жу хохотал и бил себя короткими лапками по толстому зеленому брюху. Наконец я откашлялся и вытер навернувшиеся слезы. А потом мне предложили купить небо. Небо? Жу выпрямился, его уши насторожились, а глаза стали еще больше. Да, небо в обмен на улыбку. Но это не важно. У нас мало времени. Писать стихи нужно только на голодный желудок. А наша птица-выдра скоро будет готова. Я пошурудил горячие угли, на которых поджаривалась упомянутая выше представительница семейства выдрагусевых. Мы начали урок поэзии. Скажу по большому секрету, что Жу... Пообещал научить меня летать, а я его, чтобы не быть в долгу, писать стихи. Накануне я дал ему задание написать стихотворение о том, что волнует его больше всего. Устроившись поудобнее, я с нетерпением ждал творения моего нового необычного друга. Жу долго не мог найти себе места. То ему мешал хвост, то крылья цеплялись за колючки чертополохом. Наконец-то он успокоился, набрал в легкие добрую порцию воздуха и произнес. Вот. Коготь. Ветерок подхватил эти слова, донес до родника и растворил их в тихом журчании. На горизонте сверкнула молния. Я ждал продолжения, но его не было. Жу смотрел на меня щенячими глазами. «Жу, а что, так сказать, навеяло эти строки? Тебя больше всего волнует коготь?» «Угу». Жу от волнения икнул и выпустил колечко дыма. «Но почему?»
1: «Понимаешь...» Жу нервно замотал хвостом. Вчера я шмякнулся в сток сена и стал думать, что же меня больше всего волнует в этом мире. Я смотрел на небо, на поле, на шмеля, севшего мне на коготь. Потом шмель улетел, а я все смотрел и смотрел на коготь. И знаешь, о чем я подумал? Ведь он коготь. Ты представляешь? Он коготь. Так странно. Почему он коготь? Да просто. Жура смеялся своим громким смехом. Им можно копать, ловить птиц, выдр, ковырять в носу, и все это одним когтем. Я так обрадовался своему открытию, что взлетел выше облаков и вдруг увидел небо. И подумал, что оно – небо. Представляешь? Но, наверное, я еще слишком маленький для того, чтобы понять, что небо – это небо. Ведь оно такое большое, поэтому я решил написать стих о когте. Поняв, что урок поэзии провалился
0: и стараясь ни в коем случае не обидеть моего крылатого друга, я опустился в длинные разглагольствования о стихотворных размерах, о необходимости соблюдения молодыми авторами ритма и рифмы. Примеры ямбов, хареев, дактилей, амфибрахиев и анапистов великих поэтов текли из моих уст. Все это время Жу грустно смотрел на меня и выпускал из ноздрей струйки такого же грустного дыма. Я замолчал. Нужно было исправить положение, и непутевый учитель наконец-то произнес: "А в общем ты большой молодец". Правда? Глаза Жу стали до неприличия большими, и он чмокнул меня в макушку. Тогда я еще напишу, прямо сейчас. И дракон стал бегать по полянке, приминая траву, и
1: молодые тополя, выкрикивая на всю округу: "Вот тополь, вот ручей, вот огонь, вот намор, вот Жу". «Довольно,
0: довольно!» — хохотал я. «Теперь твоя очередь, ведь ты тоже мой учитель. И помнится мне, кто-то говорил, что летать лучше на пустой желудок». Жу плюхнулся возле меня на свой тяжелый зад и сразу же выпалил. «Встань, разбегись, а когда почувствуешь, что готов взлетать, взлетай». И не ожидая моей реакции, Жу вскочил, разбежался и взлетел. От меня ускользнул только тот момент, когда у него возникло чувство, что он готов взлететь. Остальное было довольно доступно и наглядно. Ну давай, лети ко мне, подбадривал меня Жу. Хорошо, сейчас. Я вроде все понял. Я растерянно поднялся и стал искать место для разбега. Сейчас, сейчас.
1: Только у меня ведь нет крыльев, Жу. Жу с досадой повалился на землю. Так и знал, что ты об этом вспомнишь. Какие вы все-таки люди-дураки. Да пойми ты, что летать можно и без крыльев. Я даже больше тебе скажу, они только мешают полету. С этими словами Жу вскочил, разбежался и, прижав
0: крылья к сверкающей чешуе, стрелой взвился в небо. Теперь попробуй ты. Давай, лети за мной. Это было выше моего понимания, мозг жалобно заскрипел. Я пересилил волнение, задержал дыхание, разбежался, подпрыгнул и... упал. Я пробовал снова и снова, но у меня ничего не получалось. Измученный, я поплелся к нашей птице-выдре, положил несколько поленьев на угольки и стал раздувать костер. Жу приземлился рядом со мной, и поленья тут же вспыхнули от взмаха его широких крыльев. От птицы выдры шел бесподобный аромат. Вот и птичка готова, промямлил я. Садись, я расскажу тебе сказку драконьего царства дракон оторвал от нашего ужина огромную ногу и передал ее мне остальное как вы понимаете
1: досталось ему было это да это было в одной деревушке родилась девочка с крыльями ее родители были бедняками и у них не хватило денег на то чтобы лекарь обрезал эти жуткие крылья так уродующие ее нежную спинку так она и росла ее дразнили цапли и кидали ей под ноги рыбу В тот день, когда ей исполнилось 13 лет, один юноша, от голоса которого у нее замирало сердце, назвал ее длинноногой цаплей и протянул рыбу, перевязанную бантиком. Его друзья хохотали и тыкали пальцами в ее сторону. Девушке еще никогда не было так обидно, она села посреди улицы и заплакала. И уже сквозь слезы она заметила, как рядом с ней приземлилась чайка, схватила рыбу и улетела. Девочке очень захотелось того же взять и улететь. Она встала, посмотрела на смеющихся подростков, сделала шаг и полетела. С того дня она каждую ночь входила за деревню, где никто не мог ее видеть, и кружилась над молодыми тополями. А деревня полнилась слухами. Поговаривали, что она колдунья и навлечет проклятие на каждый дом, если вовремя не принести жертву. И вот однажды ночью жители деревни ворвались в дом крылатой девочки. Отца и брата скрутили хватки и мозолистые руки, а рыдающую мать окружили заботливые соседки. Саму же напуганную девочку вывели на улицу и привязали к столбу. Ей накинули мешок на голову и стали вырывать из ее крыльев перья. Каждому по одному, чтобы уберечь свои дома от проклятия. Перьев было много, но желающих получить их еще больше.
0: Жу молчала. Без грома одна за другой полыхнули две молнии. Над владениями ветерка пронес его старший брат ветер и подбросил в закатное небо несколько ярких искр, которые тут же погасли. Она умерла? спросил я дрогнувшим
1: голосом. Нет, что-то. Жуха хотнул. Она была очень сильной. Целую луну после той ночи девочка бредила и не приходила в себя. Еще одну не могла говорить, и только на третью луну она смогла встать в постели и самостоятельно поесть. И вот когда ноги ее окрепли настолько, чтобы ходить без помощи палок, она дождалась темной ночи, взяла котел спички, заперла дом, в котором мирно спали ее родные, и пошла к обрыву. Да, вот он. Жу махнул крылом в темноту. Сразу за этим ручом, из которого жители твоей деревни берут воду. Подожди! вскрикнул я. Так это деревня, в которой живу я?
0: Жу загадочно улыбнулся. И что она сделала? Спрыгнула? «Мое сердце бешено колотилось. А зачем ей тогда котел?» Жу начала потряхивать от смеха.
1: «Не драматизируй. Она просто нарвала цветов сумасшедшей травы, смешала с корнем дурмана, добавила пыльцы бесконечного смеяльщика, сварила из них отвар и вылила его в ручей». Жу не мог продолжать рассказ, потому что катался по траве и тонко повизгивал. «И что же
0: произошло?» – не унимался я.
1: «А произошло то, что должно было произойти». Каждый житель выпил в то утро воды из ручья, и бесконечное счастье овладело людьми. Они почувствовали, что могут летать. Они разделись догола, воткнули в свои задницы перья нашей общей знакомой и стали бегать по деревне. Родные девочки, глядя в окошко на происходящее, думали, что им все это снится, но, пощипав друг друга и убедившись в обратном, решили подпереть дверь комодом и на всякий случай спрятаться в покреп. Продолжалось это веселье весь день. А к вечеру, когда девочка спустилась с обрыва, она увидела разбросанных по всей деревне голых сельчан. Они спали на крылечках, телегах, под заборами, прямо на дороге, и белые перышки покачивались в такт их дыхания. Теперь настала моя очередь кататься по траве.
0: Мне было жутко интересно, что же стало потом, и отдышавшись, я
1: попросил Жу продолжать. А потом она стала жить в деревне, как и жила, и радоваться этому, как и радовалась. Конец сказки. Дракон проглотил
0: последний кусок мяса и громко икнул. Подожди, подожди! недоумевал я. Как так? Девочка взяла, да и простила всех жителей. Хорошо, допустим, она напоила их зельем. Это могло ее повеселить. Но ведь она больше не может летать, ты это понимаешь? Может, спокойно парировал жу Тогда я вообще ничего не понимаю. Есть ли у нее крылья или нет, неважно. Вот я дурак. Я хлопнул себя по лбу и рассмеялся. Это же сказка. Попался на своем же. Хороший из тебя выдумщик Жу. Ловко ты меня обвел вокруг когтя. И деревню еще приплел надо даже. Признаться честно, я давно не чувствовал себя таким наивным ребенком, но одно дело слушать сказки из уст человека, а другое дракона. Поэтому я успокоил свое сердце и попросил у Жу разрешения записать эту сказку. Жу, ведь ты выдумал прекрасную историю о людях искусства. Творчество для них это полет. Необычные, непонятые никем, они терпят унижение, а потом дарят всем счастье. Ну да. Жу пожал плечами. В принципе, она пишет картины. Вот видишь, я искал в сумке карандаш, чтобы наскоро записать сказку, как вдруг остановился и посмотрел на Жу. Погоди, какие картины? Небо глазами птиц. Догадка пронзила меня молнией. Она рисует. «Небо?» «Да», – же улыбался. И продает его за улыбки. Я даже не успел попрощаться с моим другом, так быстро меня подхватили ноги и понесли вниз по тропинке в сторону деревенского базара. Издали было видно, как торгаши укладывали непроданный товар в телеге, дворники выметали мусор, а дворняги рыскали по рядам в поисках еды. Я искал взглядом продавщицу картин, но нигде ее не находил. Неужели ушла? И вдруг вдалеке я заметил оранжевую точку, удаляющуюся от базара. Со всех ног я помчался в ее сторону, иногда чувствуя, что могу взлететь. Я догнал ее у старого дуба. Картины, бережно укрытые стёганым одеялом, так матери закутывают зимой своих детей, тряслись в маленькой тележке. Оттуда на меня с любопытством глядел краешек голубого неба. Аванна, окликнул я ее. «Почему-то именно это имя возникло в моей голове». Она обернулась, тележка скрипнула и остановилась. «Откуда вы знаете мое имя?» – улыбнулась Аванна. «Потому что оно ваше». Я перевел дыхание и выпрямился, заколола в правом боку. «Аванна, мне сейчас не хочется улыбаться, это правда». Аванна рассмеялась, склонила голову на бок и прищурила один глаз. «Но я хотел подарить вам стихотворение». «Кажется, сегодня меня научили писать настоящие стихи». «Да? Какое же?» Художница подалась вперед. Я взглянул на краешек неба, выглядывающий из-под одеяла, поднял глаза к настоящему небу, такому большому и зовущему, что на мгновение мне показалось, будто я поднимаюсь к нему. И произнес. «Вот небо». А Ванна восторженно захлопала в ладоши, и на моем лице появилась такая улыбка, которой я не помнил за собой с детства. Я получила от вас двойную плату, защепитала Аванна. Прекрасное стихотворение и детскую улыбку. Я подарю вам самую дорогую мне картину. Она откинула одеяло и бережно достала из него фанерный квадратик, чей голубой краешек все это время наблюдал за мной. Вот. Я написала ее, когда мне исполнилось 13 лет. Я взял из ее рук картину и перестал дышать. А ванна, это прекрасно, хотел сказать я ей, но женщина не оказалась рядом. Не было ее ни возле дуба, ни на тропинке. И вдруг звонкий смех заставил поднять меня голову. За уходящим солнцем в сторону белого холма летела оранжевая жар птица, и казалось, само небо смеялось вместе с ней.